0: Então abra sua Bíblia em Gênesis 31. Nós estamos estudando os versículos 1 a 16 de Gênesis 31. Hoje nós estamos aí no meio de um feriado, vários irmãos estão viajando, mas Deus, na sua bondade, nos trouxe aqui eu até pensei que ia ter bem pouquinha gente hoje aqui, mas estou impressionado o número de pessoas até que está está bom. Eu me lembro de carnavais aqui na Redenção em que tinham aí cinco, seis pessoas, bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Ah, isso, muitos anos atrás. Ah, e às vezes até pensava, será que vale a pena né, fazer os cultos no carnaval? Porque todo mundo vai viajar e a gente fica aí sozinho quase, né? Mas nós nunca cancelamos, sempre continuamos fazendo, né? E mesmo mesmo tendo um número pequenininho assim, muitas vezes, nós continuávamos fazendo os cultos. E Deus sabe os resultados disso ao longo dos anos aí. Ah, mas agora parece que nos últimos tempos, eu acho que eh, os irmãos estão sem dinheiro para viajar... Isso é uma bênção, né? É uma bênção, Senhor, arranca o dinheiro desse povo mesmo, é para que ninguém viaje e venha para a igreja, né? E acho que Deus está agindo dessa forma aí. E os irmãos têm vindo à igreja, mesmo em feriados prolongados como esse aí, e é é bom ver os irmãos sempre aqui. É gostoso estar na igreja, encontrar todo mundo e, e ter um tempinho gostoso de comunhão. Isso é muito precioso, é muito santa a comunhão com os irmãos. Eu eu acredito que os irmãos, quando o culto acaba, quando o culto acaba, nós tendemos a crer que é, terminou o trabalho naquele domingo na igreja. Então o culto acabou, nós saímos, está tudo terminado. Eu acredito haver base doutrinária, teológica, bíblica para dizer que não que não acabou o trabalho, que não acabaram as atividades do domingo, quando o culto termina, o culto, a liturgia, o culto propriamente dito. Eu creio que nós continuamos eh, num momento sacrossanto lá no nosso cafezinho, porque aquela comunhão com os irmãos é uma comunhão restauradora, é uma comunhão edificante e é uma comunhão dentro da qual Deus está atuando e trabalhando. Então eu não sou a favor. Eu sei que muitos irmãos não tem jeito, mas eu não sou muito a favor dos irmãos que quando termina o culto já vão embora correndo. Eu sei que muitos moram longe, não tem jeito, pastor. Eu não tem como. Acabou o culto tem que sair correndo porque meu ônibus tem horário, é tarde, eu tenho muita coisa para fazer na semana e acordar cedinho e tudo mais. E a gente entende isso. Mas o ideal mesmo é que os irmãos terminando o culto, os irmãos não vão embora os irmãos tenham a consciência de que o ajuntamento dos crentes em si já é um ambiente, um fator de santificação, de crescimento de comunhão abençoada por Deus. E em vez de saírem, se puderem, ficar, ficar mais tempo, conversando com os irmãos indo em cada rodinha, perguntando sobre as coisas, como está aquele problema sobre o qual você compartilhou, como estão as coisas, enfim, como é que foi a sua semana. E termos ali aquele período de congraçamento, aquele período informal, que faz com que nós conheçamos melhor os nossos irmãos, cresçamos em comunhão com eles e tenhamos, muitas vezes, até motivos especiais para orar por eles. É nesses momentos que os irmãos falam, contam seus problemas, abrem seus corações. Isso é muito importante, isso é muito bom. Então, quando eu vejo, mesmo num feriado, os irmãos todos presentes aqui, isso é muito bom. Isso é bom porque não só cultuamos a Deus juntos, mas temos a possibilidade de mantermos esse esse tempo, esse período de comunhão da qual o Senhor se agrada e comunhão que Ele usa para nos enriquecer, para nos ensinar, para nos abençoar. Muito bem, queridos, vamos então olhar para Gênesis 31. Os irmãos já conhecem bem a história, eu vou ler os versículos 1 a 16. Veja aí o que diz o texto. Gênesis 31, de 1 a 16, fala assim. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse, Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso Pai, mas vosso Pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se lhe dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e modeu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram, Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso Pai? Não nos considera Ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso Pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse." Esse é o texto que temos estudado. E os irmãos se lembram, nós começamos esse estudo já, acho que há duas semanas, já fizemos duas análises, dois sermões sobre esse texto aqui. E os irmãos devem se lembrar que nós dividimos esse texto, como é nosso costume, para efeito didático, nós dividimos esse texto em três partes. E a primeira parte mostra as motivações de Jacó. Jacó queria fugir da casa de Labão. Labão não deixaria que ele fugisse, a não ser que ele fugisse sozinho, sem a família e sem os rebanhos mas ir embora, levando a sua família, suas esposas, seus filhos e os rebanhos dele, Labão não deixaria que isso acontecesse conforme nós aprendemos na sequência da leitura. Então Jacó sabia disso e planejou então fugir. Então nós temos nesse texto todo o planejamento de Jacó para fugir de Labão e voltar para a terra de Canaã, a terra de onde ele saiu, a terra da promessa, a terra dos seus ancestrais. E vemos a aprovação de Deus e até, na verdade, a orientação de Deus nesse sentido. E nós estudamos, então, vendo o, versículo, o capítulo 31, nós estudamos as motivações de Jacó, por que Jacó queria ir embora. E nós estudamos isso vendo os versículos 1 a 3. E os irmãos acompanharam a exposição dos versículos 1 a 3, quando nós apontamos as motivações de Jacó para fugir. E aprendemos isso e falamos bastante sobre esses três versículos, fizemos algumas reflexões uh, morais Algumas digressões visando fazer com que o texto se tornasse um texto relevante para a nossa realidade hoje. Fizemos isso, estudamos isso e foi gostoso compartilhar essas coisas com os irmãos, muito instrutivo, inclusive para mim, compartilhar essas coisas para os irmãos. Depois, nós partimos para a segunda parte do texto. A primeira parte trata das motivações de Jacó. A segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 13. E essa parte do versículo 4 ao versículo 13 é uma parte que trata das justificativas de Jacó. O que ele fez? Ele chamou suas esposas ao campo para conversar com elas, suas duas esposas. Ele tinha duas esposas e duas concubinas. Ele chama as duas esposas, não chama as concubinas. E ele as chama para um, uma conversa em segredo. Ele não quer conversar em casa, porque certamente na sua casa havia muito movimento ali e ele sabia que morando todo talvez em tendas, não sabemos, ou em casas que davam ensejo a ouvidos indesejados, ele sabia que tinha que procurar um lugar mais isolado. Ele mesmo eh, tinha tinha visto na sua casa em em Canaã, ele tinha visto a sua mãe escutando as conversas de seu pai com seu irmão Esaú. Ele, Ele tinha testemunhado isso. A mãe dele, Rebeca, escutava as conversas de Isaac com Rebeca. Então, ele deve ter se lembrado disso. Ele sabia que conversar em segredo com as esposas em casa poderia não ser algo tão em segredo assim. Então, por isso, ele as chamou ao campo. Lá no campo, só as ovelhas estariam ouvindo. E não teria problema a ovelha não fala. Enfim, ele estaria lá e, e poderia, inclusive, mostrar para as suas esposas, tentando convencê-las, mostrar o quanto Deus estava abençoando, dizer a elas, olha, venham comigo, venham comigo, porque vejam de que lado Deus está, vejam esses rebanhos, são obra dele, ele tem me abençoado, se vocês virem comigo e abandonarem a casa do pai de vocês e me seguirem, vocês estarão do lado certo e Tudo correrá bem, porque Deus está comigo. Então o que nós temos aqui, a partir do versículo 4 até o versículo 13, é Jacó conversando com suas esposas e apresentando a elas justificativas. Ele vai dizer, olha, eu vou explicar para vocês por que eu estou indo embora e por que vocês têm que ir comigo. Eu Eu vou expor para vocês as minhas razões, os meus motivos, para que eu vá embora e para que vocês não fiquem aqui, para que vocês me acompanhem. Eu quero apresentar isso a vocês. E nós começamos a estudar essa segunda parte, a segunda parte que mostra as justificativas de Jacó. Estudamos o versículo 4, estudamos o versículo 5, nós fomos falando sobre essas coisas todas, estudamos o versículo 6... Estudamos o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10. Nós estudamos, estudamos até, nós, nós chegamos até uh, o finalzinho do versículo 10 quando nós falamos sobre o sonho e nós fizemos então uma digressão. Jacó teve um sonho e nós fizemos então, depois que analisamos o sonho, nós fizemos uma digressão falando sobre o papel dos sonhos no período patriarcal. Algo muito interessante, nós falamos sobre os sonhos no modo como a palavra de Deus trata, usa os sonhos e enfatizamos uma verdade muito importante, que Deus usava os sonhos para revelar os seus decretos, os seus planos no desenvolvimento da história da redenção. Nós mostramos que sonhos individuais não têm relevância nenhuma na Bíblia. Ah, eu sonhei hoje que eu vi uma uma figura estranha no meu sonho dizendo certas coisas. Isso não tem relevância nenhuma para nós e para a palavra de Deus e para a teologia bíblica, para o cristianismo. Isso não tem relevância nenhuma, zero. O que tem relevância são os sonhos bíblicos. Por quê? Porque esses sonhos são sonhos fortemente conectados com a história da redenção. Assim eram os sonhos de Daniel. Assim eram os sonhos de reis, como Nabucodonosor e outros reis. Assim são os sonhos de José, aqui em Gênesis. E outros sonhos que nós vemos, os sonhos que nós vemos na época em que Jesus está para nascer. Os sonhos sonhos de seu pai José, na época do envio do do Salvador. Havia sonhos ali também, Deus falando ah, por meio de sonhos. E tudo isso sempre conectado com o desenvolvimento da história. História da redenção da humanidade. Sonhos individuais nunca tiveram importância não, nenhuma, a não ser conforme vimos quando estudamos Jeremias 23. Nós aprendemos em Jeremias 23 que eh, sonhos individuais aparecem na Bíblia apenas conectados com falsos mestres. Os falsos mestres contam os seus sonhos, dizem que são palavra de Deus e na verdade o, 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 os profetas verdadeiros dizem: Olha, isso aí é palha, não é palavra de Deus. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Isso que vocês sonham é palha apenas, não serve para nada. E vimos essas coisas todas e encerramos o nosso estudo na semana passada no versículo 10. Então nós estamos agora, nós estamos agora, os irmãos estão aí me acompanhando, dentro da, do nosso esboço maior, nós estamos ainda vendo as justificativas de Jacó conversando com suas esposas. É a parte maior do trecho parece que para convencer as mulheres dá mais trabalho porque a primeira parte as motivações de Jacó nós vemos que tem somente três versículos agora as justificativas de Jacó para convencer suas esposas uh, o trecho vai do 4 ao 13 ou seja, ele falou bastante Ou seja, maridos, aprendam com a literatura bíblica. Você não vai conversar conversar sua mulher com um versículo só. Para conversar sua esposa, vai muitos versículos, muitos versículos. E é por isso que estamos aqui nos debruçando sobre esse texto por mais tempo. Porque Jacó teve que falar muito, e explicar muito, e dizer, e apresentar as suas razões. Ele foi muito razoável no que ele apresentou, a fim de que elas, no final, dessem uma resposta. A resposta delas vem, se os irmãos olharem aí, no próprio texto, nós temos uma divisão, dizendo, no versículos 14 a 16, temos aí a resposta das mulheres, e nós colocamos um nome nisso, a aprovação obtida por Jacó. As suas esposas aprovaram. Elas ouviram as justificativas e disseram, olha... Nós estamos com você. Elas apoiaram Jacó. E então nós temos isso nos versículos 14, 15 e 16. É outra parte pequenininha que nós vamos estudar. A aprovação obtida por Jacó. Hoje nós ainda estamos vendo a parte maior. Jacó conversando com as esposas, tentando convencê-las. Ele apresenta as justificativas, são justificativas realmente... Corretas e e aceitáveis A primeira delas é a seguinte Eu sou odiado sem motivo Ele diz para elas Olha, o seu pai me odeia sem motivo nenhum Eu tenho trabalhado 20 anos para ele Eu nunca o enganei Nunca Eu nunca dei prejuízo para o seu pai Nunca O pai de vocês não pode dizer isto aqui a meu respeito Porque qualquer prejuízo que havia no campo Eu assumia Se um animal era roubado, eu pagava. Se um animal era destroçado pelas feras, eu assumia o risco. Eu nunca peguei uma uma ovelha dele e comi. Eu nunca comi um animal dele, nunca. Eu sempre paguei por qualquer prejuízo. Eu passava a noite em claro. Eu passava a noite em claro. Eu, havia frio, calor de dia, geada de noite. E eu trabalhando ali 20 anos, eu trabalhei. E sempre ali firmemente, honestamente, pelo seu pai. E o seu pai me odeia. E ele me odeia sem motivo. Essa é a primeira justificativa dele, que aparece nos versículos 4 a 6. A segunda justificativa, nós que nós estamos ainda estudamos... Estudando, é o seguinte, eu sou vítima de desonestidade. O seu pai me engana. O seu pai faz um acordo comigo e não cumpre. O seu pai fala assim, olha, é, seu, os seus rebanhos agora serão salpicados. Os seus, os seus salários agora serão, serão as ovelhas salpicadas, os animais salpicados. E aí, quando começam a nascer salpicados, o seu pai muda o salário. Fala, não, não serão mais os salpicados, agora serão os malhados. Ele não tem palavra, ele me engana, ele não é leal nos contratos que ele faz comigo. Nos acordos que ele faz comigo, ele não é leal, ele me engana, ele não tem palavra. Vejam, além de ele me odiar sem motivo, ele é desleal, eu não posso confiar na palavra dele. Ele faz um acordo comigo, ele quebra. Ele já quebrou o acordo comigo dez vezes, eu não posso confiar nele, não tem jeito. Eu só não estou na miséria, eu só não estou sem nada diante de tantos acordos quebrados, porque Deus tem me protegido. Porque quando ele fala assim, olha, agora os seus rebanhos serão salpicados, então todos começam a nascer salpicados, que Deus abençoa. Aí ele vê, ele vem e muda. E quando ele muda e fala, agora serão os malhados que serão os seus. Deus vem e faz nascer só os malhados. Então se não fosse a ação de Deus, eu estaria na miséria agora, junto com vocês. Vocês comigo na miséria. Porque se dependesse do pai de vocês, meu Deus, eu não teria nada porque ele não é fiel aos acordos, ele é desonesto, ele é um enganador, o pai de vocês. E elas estão ouvindo isso. Estão escutando isso. Ele está apresentando justificativas reais, são fatos que ele apresenta. E elas estão formando ali a sua opinião. No final, Jacó vai apresentar mais um motivo, que veremos hoje. E elas então ouvirão isso também e darão sua resposta, conforme nós veremos no versículo 14. Mas vejam aí, irmãos, nós já estudamos então esses versículos todos, Chegamos ao versículo 10 e encerramos. E agora vamos ver os versículos 11, 12 e 13. São os versículos que veremos agora. Dentro dessa parte maior, as justificativas de Jacó. Estamos vendo isso. Ele está dizendo que o seu pai, o, tem, o, pai, o seu sogro, né, pai delas, tem sido um homem enganador, enganado. E ele diz isso e termina nos versículos 11 e 12, reafirmando isso. Ele fala no versículo 11, E o anjo de Deus me disse em sonho. Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Aqui, Jacó continua contando o seu sonho, conforme ele já, ele já começou a falar no versículo 10. E ele diz que durante esse sonho em que ele vê os rebanhos todos cobrindo as ovelhas e todos eles sendo listados, salpicados e malhados, ele diz agora que ele ouviu uma voz nesse sonho. O anjo falou com ele. E o anjo do Senhor disse, Jacó, eu respondi, eis-me aqui, que é a forma tradicional como alguém na Bíblia responde a Deus quando Deus chama. Ele fala, eis-me aqui, estou pronto, estou ouvindo, é esse o significado. Eu estou aqui, estou pronto, estou ouvindo, estou atento, pode falar. E então vem o versículo 12, que é uma repetição do versículo 10. Nessa repetição, nós temos apenas uma diferençazinha no finzinho, que é uma diferençazinha de alto valor doutrinário e teológico. Vejam o que diz, diz assim o 12, ele continuou, Levanta agora os olhos e vê. Aí vem a repetição do versículo 10 praticamente. Vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, ele diz. É essa repetição. Jacó está mostrando para suas esposas que Deus está do seu lado. Ele está dizendo, olha, os, os rebanhos têm nascido salpicados e malhados para que os acordos que seu pai tem feito comigo me favoreçam. Porque o acordo é esse, os acordos são assim. O seu pai fala, olha, você vai trabalhar e como salário você vai receber os salpicados. E aí os rebanhos começam a dar salpicados. Veja, quem está fazendo isso? Esse sonho mostra quem está fazendo isso. Esse sonho mostra, Deus falando aqui, esse sonho mostra que quem está fazendo isso, quem está mexendo na genética dos rebanhos é Deus. Ou seja, eu estou enriquecendo porque Deus está abençoando. Fiquem atentas para esse fato Vocês devem ficar comigo Porque Deus está me abençoando Se vocês ficarem aqui Vocês não vão desfrutar dessas bênçãos Nem vocês, nem seus filhos Então vejam com clareza isso O Senhor está do meu lado E ele então diz isso no versículo 12 Repetindo, dizendo mais uma vez o que eh, o versículo 10 já havia dito. Só que no finalzinho existe uma afirmação importante. O texto diz assim, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. É interessante, porque na Bíblia, quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, nós temos aqui muitas vezes, o que acontece muitas vezes quando isso acontece, quando essa expressão acontece, é uma identificação desse anjo do Senhor com o próprio Senhor. Quando geralmente a Bíblia fala um anjo do Senhor, quando fala isso, um anjo, um pronome indefinido, geralmente a referência é a um ser celestial que não é divino, é um ser angélico apenas. Mas quando na Bíblia aparece a expressão o anjo do Senhor, geralmente esse anjo é identificado com a divindade. Ah, e a ideia presente não é tanto de um ser angélico, mas de um ser que é imanente, é um ser que se aproxima. Então, o que nós temos aqui a rigor olhando para o modo como a expressão anjo do Senhor é usada na Bíblia, o que nós temos aqui a rigor é o próprio Deus falando. É o próprio Deus apontando para Jacó, vejo o que eu estou fazendo. Eu vejo tudo que Labão está fazendo com você e, por causa disso, eu tenho feito interferências na genética dos dos rebanhos. Eu tenho feito nascer rebanhos com uma aparência tal que favoreçam você. Eu sou o autor dessas mudanças todas na aparência dos rebanhos. Eu controlo essas coisas. Nós Nós, inclusive, em versículos anteriores, nós destacamos isso. O poder de Deus controlando a genética, não só de animais, mas de tudo, de todos de seres humanos, inclusive. Ele controlando as aparências físicas das pessoas. Aprendemos isso. Até os defeitos físicos das pessoas no ventre materno, ele controlando isso. Nós aprendemos tudo isso já. E aqui, no entanto, o o texto prossegue mostrando que, além de ele controlar a genética de todos os seres, aqui no caso animais e sabemos, homens também, o texto diz, porque vejo tudo o que te está fazendo. Ou seja, Deus que controla a genética, ele é todo poderoso, que controla a aparência dos animais que nascem, esse Deus também é um Deus que vê tudo. Jacó estava sendo explorado havia 20 anos. E o texto agora diz que o Deus silencioso, o Deus que nesses 20 anos não tinha dito nada, Esse Deus, esse Deus agora fala que ele estava vendo tudo, silenciosamente. Deus estava sentado em seu trono, observando fixamente cada gesto de Labão, ouvindo cada palavra dele observando com atenção, com os olhos fixos nele, cada uma das suas ações. Então o que nós temos aqui, nessa última frase desse versículo, do versículo 12, é algo que deve engendrar nos leitores um alto grau de temor e de autovigilância. Porque nós nunca estamos sós. Nós nunca estamos numa condição de total isolamento. Nós nunca estamos numa situação em que nós não estamos sendo observados, nunca. Isso nunca acontece. Nós sempre estamos sendo observados. E sendo observados não só pela nossa própria consciência, por nossos próprios olhos. Nós estamos sendo observados pelo Senhor de toda a Terra 24 horas por dia. E ainda que Ele não faça nada em face das injustiças que nós cometemos, nós temos que nos lembrar que essa sua observância, que essa essa sua observação dos nossos atos não é algo que o faz agir de imediato. É, é, É importante extrairmos da Escritura uma lição como essa. Deus observa os males que alguém faz por 20 anos e até mais, sem fazer nada. O que não significa... Esse seu silêncio por 20 anos, essa sua observação silenciosa por 20 anos, essa sua observação inerte por 20 anos, não significa que ele nunca fará. O que nós temos no capítulo 31 agora aqui é Deus se levantando e dizendo agora é hora de acabar com essa exploração chega, agora Labão não vai mais explorar Jacó, eu já me levantei, já comecei a interferir na aparência dos rebanhos, eu já estou protegendo Jacó e já estou lançando Labão na pobreza, na miséria, ele está perdendo toda a sua fortuna, eu já estou agindo, porque eu fiquei anos e anos só observando, agora não. Agora eu começo a agir. Então essas coisas nos ensinam realidades sobre Deus que que nos servem como demonstração e consolo. Aqueles que fazem o mal em segredo, lembrem-se, o seu mal não é feito em segredo. E aqueles que fazem o mal em segredo por muito tempo e se sentem seguros porque fazem o mal em segredo há muito tempo, não se enganem. Essa, Essa inércia de Deus não é para sempre. Um dia ele se levanta e age. E aqueles que sofrem o mal e, e acreditam que Deus está vendo e não faz nada, descansem, descansem. Porque o Senhor um dia se levantará e agirá. O Senhor punirá todo o mal, todo, aqui ou um dia na sua presença. Mas nada passará em branco, nada. É interessante observar isso e os irmãos olharem, vejam como isso acontece em Êxodo capítulo 3. 3. É muito, é muito rica a teologia de Gênesis. A teologia de Gênesis é, é muito instrutiva e nós temos que beber dela para que a nossa conduta seja uma conduta mais santificada. Quando eu sei que alguém me observando o tempo todo, isso determina o meu comportamento. Deus está vendo tudo que eu faço. Deus se assenta ao meu lado enquanto eu assisto televisão. Ele se senta ao meu lado. Ele assiste comigo. Ele me assiste enquanto eu assisto, ele me vê, ele vê o que eu estou vendo, ele lê o que eu estou lendo, ele ouve as minhas conversas, ele está presente na sua casa, ele está presente na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala, ele está ali, ele é um hóspede silencioso presente ali, andando ali, circulando ali, no meio do seu povo, no meio de tudo, vendo tudo, com os olhos fixamente voltados para tudo que você faz. E e o que é mais aterrador é perceber, a partir de outros textos, que ele não vê somente as nossas mãos. Ele não vê somente os nossos olhos, nossos pés, os movimentos corporais que fazemos, as palavras que dizemos não. Ele também vê os movimentos do nosso pensamento. Ele vê isso também. Ele conhece os propósitos do nosso coração, os intuitos do nosso coração. Ele ele avalia tudo. Ele é o juiz de todas as coisas. E ele avalia tudo com verdade. Não são percepções vagas, não. Ele conhece intensamente tudo. E isso determina o meu modo de viver. Isso determina se eu vou ser santo só aqui, em meio aos irmãos, ou se eu vou ser santo quando estou sozinho no meu quarto, na minha casa. Vejam o que ele diz em Êxodo 3. Vejam, Êxodo 3, versículo 7. disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Queridos, os que conhecem a história bíblica aqui, quanto tempo durou a aflição do povo de Deus no Egito? Quem sabe? Quanto? Quatrocentos, cerca de 400 anos. E durante 400 quatro... Meus irmãos, vocês têm ideia do que é 400 anos? 400 anos, Deus ficou durante 400 anos, assim, ó. As pessoas brincam comigo falam que eu faço muito isso. Ficou assim. É. Deus ficou assim 400 anos, olhando, olhando, observando. O texto diz: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. 400 anos vendo e ouvindo. 400 anos. No final disso ele fez o quê? Se levantou. Agora eu vou agir de conformidade com o que eu vi e de conformidade com o que eu ouvi. Mas só agora? Agora. Chegou a hora de agir, agora é o momento que eu vou agir, depois de 400 anos. Vejam, vejam o que diz, é interessante também observar o Salmo 11, nós aprendemos com essas coisas, nós vamos nos enriquecendo com isso, sabendo, ah Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando na minha casa? O Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo no meu trabalho? Porque eu sou crente o senhor não está vendo a injustiça que eu estou sofrendo porque eu sou fiel ao senhor ele está vendo, e por que não age ele pode talvez querer agir só daqui 400 anos não sei e se ele agir daqui 400 anos, ele é sábio justo e bom ele é sábio, justo, gerações e gerações morreram debaixo da opressão dos egípcios e ele só ouvindo e vendo ele age quando ele quer mas um dia ele age. Vejam o que diz, é interessante isso, Salmo 114. 4. Eu olho essas coisas e, eu, eu, e isso é, 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 tem um valor gigantesco para a minha vida individual, pessoal, devocional, porque engendra no meu coração uma visão de Deus extremamente ah, saudável no que diz respeito ao cuidado que eu devo ter na minha conduta. O texto diz assim, o Senhor... Salmo 11:4 4, está no seu santo templo, falando aqui sobre a sua habitação celeste. Ele está lá no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Aqui no paralelismo eh, que aparece aqui, ele define o templo como o céu. O céu, no céu tem o Senhor o seu trono. E vejam, os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam. Os filhos dos homens. Não dá um medinho isso aqui? Não dá um medinho? É para dar. É para dar. Isso aqui foi escrito, o salmista escreveu isso para nos alertar, para engendrar em nós temor. O Senhor está vendo tudo o que fazemos. Vire as páginas da Bíblia, veja, veja veja o texto de Provérbios. Provérbios no capítulo 15, versículo 3 essa teologia de uma onipresença silenciosa é uma onipresença silenciosa mas ativa, atenta Deus não está presente, só presente vagando pelo espaço que temos aí, não, ele está presente observando, é uma onipresença atenta é uma onipresença observadora ele vê tudo, vejam o que diz provérbios 15 3 os olhos do Senhor estão em Todo lugar Todo lugar Ele está nos vendo agora Ele está nos vendo agora Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando Os maus E os bons Vejam esse verbo Contemplando Como é que eu contemplo algo? É uma visão atenta É uma visão fixada É uma visão demorada Deus me contempla o tempo todo Ele está me contemplando, olhando para mim. Queridos, isso é muito forte. E isso impacta a nossa conduta, o nosso procedimento. Ele não está olhando vagamente por aquela multidão, aquela massa de pessoas no mundo, não. Ele está contemplando cada indivíduo. Ele para e olha e contempla você. Ele contempla você 24 horas por dia. Senhor, me ajuda. O Senhor vê os meus atos, todos eles. E o Senhor vê os movimentos do meu coração. Nada escapa ao Senhor. Tem misericórdia de mim, me ajuda a ter consciência disso para que eu viva uma vida que te agrade. Para que o seu rosto que me contempla não seja, não seja um rosto que se enrijece. Quando olho as minhas ações, não seja um rosto que se enrijece com um olhar de reprovação quando vê o que eu faço. Tem misericórdia de mim. Eu não vivo sozinho. Eu não tenho vida secreta porque o Senhor vê tudo, tudo, tudo que eu faço o tempo todo, 24 horas por dia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos uma uma afirmação adicional. Vejam Hebreus 4, geralmente esse texto de Hebreus ele é mal compreendido, hoje nós vamos corrigir aqui a compreensão errada desse texto. Vejam Hebreus 4, versículos 12 e 13, muito importante, Hebreus 4, 12 e 13, ver um, o significado exato disso. É um texto conhecido, 4, 12 fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ah, geralmente as pessoas entendem que esse texto fala sobre a Bíblia, as escrituras, não é. Esse texto não está falando, não fala sobre as escrituras. Quando esse texto diz a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, esse texto não está falando das escrituras. O assunto dessa passagem não tem nada que ver com bibliologia, é claro que a palavra de Deus é viva, é claro que a a Bíblia é um livro dinâmico, que expõe nossas falhas, que nos desafia, que nos corrige, que nos admoesta, é claro, é claro que isso é verdade, mas esse versículo não é o versículo que serve de base para essa verdade. Esse versículo ensina outra coisa. A palavra de Deus dita aqui, a palavra de Deus referida aqui, é a palavra pronunciada por Deus no enunciado de suas sentenças. Vou repetir. A palavra de Deus referida aqui é a palavra de Deus que Ele enuncia em suas sentenças, como juiz. Deus como juiz, enuncia sentenças, avaliações. E essa palavra de Deus, essas sentenças avaliatórias, condenatórias de Deus, declaratórias de Deus, essas sentenças são a sua palavra. E essa palavra é viva e eficaz. Essas sentenças, elas são como uma espada de dois gumes e elas são sentenças que penetram dentro da alma da pessoa e avaliam a alma da pessoa, o coração das pessoas. Tudo. É uma sentença que abrange tudo. É uma sentença que impacta tudo. O coração dos homens, o íntimo dos homens. É disso que Deus está falando. De uma palavra de sentença de Deus. E vejam, quando essa palavra será enunciada, o texto diz assim, e não há criatura. Pensem nisso, há uma sentença, há uma sentença que será pronunciada e essa sentença é como uma espada que vai fundo no coração das pessoas, avaliando tudo, envolvendo tudo. E o texto prossegue: e "Não há criatura que não seja manifesta na sua presença". Quando ele anuncia sua sentença, essa essa sentença abrange todos. Todas as pessoas serão um dia alvos dessa sentença. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O texto é um texto que quer engendrar temor. O texto diz assim, vejam, prestem atenção, crentes. Crentes a quem a carta aos hebreus é dirigida. Lembrem-se do seguinte... O Senhor é um juiz. E esse juiz um dia abrirá a sua boca. E ele abrirá a sua boca para enunciar suas sentenças. E essas sentenças são sentenças que englobam tudo o que somos. São sentenças que ao serem enunciadas e preparadas, elas vasculham os nossos próprios corações, vasculham tudo. E não há nada, nada que ele deixe de ver. Nada. Ele vê tudo. Quando ele enuncia suas sentenças, as suas sentenças são fundamentadas numa observação precisa de tudo que há dentro de você. E um dia você comparecerá diante dele e prestará contas em face disso tudo que ele vê em você. E você olha para isso e diz, meu Deus, pode ser que eu tenha uma vida tranquila aqui neste mundo, fazendo mal. Mas um dia, Deus que vê tudo e vasculha tudo, um dia eu estarei diante desse Deus que tudo vê. E ele anunciará sua sentença. E essa sentença será uma sentença que revelará a profundidade do seu alcance, chegando a analisar até mesmo os segredos mais es- escondidos, os segredos mais profundos do coração de alguém. Nada escapará da sua análise. Nada. Alguém pode dizer, então, nós não estamos seguros. Então, nós vamos tudo para o inferno. É? Ah, é, na verdade... A nossa salvação não depende da nossa conduta. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Aprendemos que a nossa salvação depende da graça de Deus e é pela fé em Jesus, não pelas nossas obras. Mas é curioso, hoje estava conversando com os alunos da classe de novos membros E nós estamos estudando escatologia juntos. Tão gostoso da escatologia. Todo mundo gosta de escatologia, né? E estamos estudando ali o que a nossa igreja ensina acerca das últimas coisas, um estudo bem breve sobre esses assuntos e falamos sobre o céu e tudo mais e e outros fatores ligados aí à nossa esperança futura. Muito gostoso falar sobre essas coisas. Ah, E dissemos o seguinte, nós não temos que ter medo da vinda do Senhor porque somos salvos nós somos salvos, o Senhor virá, estabelecerá o seu reino e tudo mais, separará as ovelhas dos bodes, nós não temos que ter medo dessas coisas, pelo contrário, nossa oração deve ser como? Maranata, vem Senhor Jesus, vem, nós temos que desejar a sua vinda, esse juiz que está aqui, diante de quem prestaremos contas, nós temos que anelar pelo dia que estaremos diante dele, temos que desejar esse dia, Senhor, apressa a sua vinda, ou Senhor, ah, ah, obrigado, porque o tempo está passando, em breve estarei com o Senhor, até isso podemos dizer. Ah, Mas o que acontece e que deve engendrar temor no crente é o fato de que João explica que pode acontecer de nós sermos envergonhados na sua vinda. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que os crentes terão suas obras julgadas e eles receberão o seu galardão com base naquilo que eles fizeram. E isso pode gerar em nós vergonha, confusão, é é algo difícil, É, é algo difícil de imaginar o Senhor que nos salvou se encontrando conosco e nós sermos pegos, vivendo uma vida que o desonra. É algo profundamente constrangedor, algo que traz vergonha. Então por isso João fala da preocupação de não sermos envergonhados, confundidos na sua vinda. E e o apóstolo Paulo fala de nós recebermos segundo o bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Fala que naquele dia cada um de nós receberá de Deus o louvor e será extremamente vergonhoso naquele dia nós nos sentirmos constrangidos porque fomos pegos, despreparados, vivendo vidas que desonram o Senhor. Ah, É é isso que deve nos preocupar. A nossa salvação, a nossa salvação está garantida pela fé em Jesus. Mas a Bíblia fala que aqueles que, como crentes, praticarem o mal, naquele dia serão salvos. Mas serão salvos como quem escapa de um incêndio. Ou seja, entrarão no céu né, sem levar nada. Não receberão galardão Não não receberão os prêmios daqueles que foram fiéis. E com isso, talvez, João tenha isso em mente quando ele fala de não sermos confundidos na sua vinda. Como nós queremos encontrar o nosso Senhor? Como? Nós queremos encontrá-lo serenos, tranquilos e ouvir dele aquela frase maravilhosa, servo bom e fiel? É isso que nós queremos Servo bom e fiel Você Combateu o bom combate Você Você acabou a carreira Acabou Que maravilhosa carreira Você guardou a fé Você realizou o seu trabalho Eu lhe dei dons E você não os enterrou Você os usou no meu reino Você não envergonhou o meu nome. O meu nome não foi blasfemado por causa da sua conduta entre os incrédulos. Isso não aconteceu. Você trabalhou para a expansão do meu reino, para a minha glória. Você cuidou das minhas ovelhinhas. Você as socorreu, você as consolou, você as ajudou, você as amparou. Você ajudou a buscar as que estavam perdidas e desviadas. Você trabalhou para o meu reino. Você apoiou a minha causa. Você me honrou com a sua conduta. Servo bom e fiel. Você completou a sua carreira. Você guardou a fé. Você você merece o galardão celeste. As suas obras são de ouro, são de prata, são de pedras preciosas. Não são de feno e palha. Servo bom e fiel. Entra. Para a alegria Para a festa do seu Senhor É isso que nós queremos ouvir A Bíblia fala que todos nós estaremos Um dia na sua presença E ele avaliará tudo o que fizemos As nossas obras As obras que ele está vendo agora Neste momento O que ele dirá naquele dia aos crentes que não foram fiéis Nós não sabemos O que ele dirá? Servo mau e infiel? Não sei O que ele dirá? Olha Você só me envergonhou Eu salvei você, você é um homem salvo, mas eu não tenho nada para você. Eu não tenho nenhum galardão para você. Você me desonrou. Você não andou de acordo com com o grau de dignidade com que eu revesti você. Você não fez isso. As suas obras foram más. As suas obras não se harmonizaram com, com aquilo que eu fiz por você, com aquilo que eu transformei você. Eu transformei você em meu filho. E as suas obras não se harmonizaram com isso. Vergonha, vergonha, vergonha. É isso que ouviremos? O autor de Hebreus nos alerta. O autor de Hebreus diz, Deus tudo vê. E um dia nós, os crentes, estaremos na sua presença. Não para sermos salvos, mas para recebermos, segundo bem ou mal que tivermos feito. E o texto de Gênesis nos ajuda a lembrar disso. O Senhor tudo vê, o Senhor viu Labão e o Senhor nos vê também. Muito bem, o trecho prossegue e chegamos no último versículo dessa divisão. O último versículo dessa divisão, versículo 13, é um versículo que mostra a terceira justificativa de Jacó. Jacó disse, olha, o pai de vocês me odeia sem motivo e o pai de vocês está me enganando. Agora, a terceira justificativa é a seguinte, Deus me tem protegido, segundo as suas promessas, e ele me deu uma ordem. Essa é a terceira justificativa dele. É a mais forte, a meu ver. É a justificativa mais forte. Olha, Deus tem me protegido e ele me deu uma ordem. Ele mandou eu ir embora. Essa justificativa não tem como as mulheres rejeitarem. O que que fazer? Deus deu uma ordem. Vai embora. E então nós temos essa terceira justificativa aqui, diante dessa justificativa nós, nós, nós veremos então depois a resposta das mulheres. Elas olham e dizem olha, então faça o que Deus mandou. Vejam aí o versículo 13. É a sequência da palavra de Deus no sonho. Ele fala assim Eu sou o Deus de Betel onde ungiste uma coluna onde me fizeste um voto hum. ah, o que existe aqui agora nesse ponto existe aqui um ensino um ensino sutil presente aqui é o que Deus faz aqui nesse instante Deus aqui ele não se apresenta nesse versículo ele não se apresenta como o Deus dos seus pais ele não faz isso porque geralmente é assim que nós vemos Deus se apresentando eu sou o Deus dos seus pais eu sou o Deus do seu pai ele não faz isso aqui aqui ele muda a sua apresentação a sua identificação Ele diz, eu sou o Deus de Betel. E os irmãos devem se lembrar do que aconteceu em Betel. Em Betel, Jacó teve um encontro pessoal com Deus. Ele conheceu a Deus ali pessoalmente, através daquele sonho da escada. E ali Deus fez promessas para ele, não para os pais dele, para ele e ali ele fez uma aliança ele fez um pacto com esse Deus então em Betel o Deus dos pais se tornou o Deus do filho Jacó então aqui nesse trecho no versículo 13 Deus está recordando Jacó sutilmente de que ele não é o Deus dos pais dele apenas ele é o Deus dele próprio E isso é importante notar aqui. E como ele mostra que ele é o Deus dele próprio? Ele diz, eu sou o Deus de Betel. Aquele Deus que apareceu, não para o seu pai Abraão, não para o seu pai Isaac. Aquele Deus que apareceu para você. Betel tem algo que ver com você. Betel não tem nada que ver com Abraão e com Isaac. Betel tem algo que ver com você. Eu sou o seu Deus. O Deus que você conheceu. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna. Eu não sou mais apenas o Deus dos seus ancestrais. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e onde você fez um voto. Você entrou numa aliança comigo e eu fiz promessas a você lá. Eu sou esse Deus agora. Não sou mais apenas descrito como Deus de Abraão e de Isaac e dos seus antepassados. E esse fator é muito importante aqui, porque deve haver um momento, e aqui é importante dizer isso, especialmente para os jovens que estão aqui. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a geração presente... E especialmente a geração dos jovens na atualidade, queridos, é uma geração que tem tem se distanciado demais da palavra de Deus e da verdade. É algo assustador, como nunca visto. É algo aterrador o que está acontecendo. Eu vejo na minha família. O meu avô, vovô Antônio, foi um lavrador no norte do Paraná. Ele se converteu ali debaixo de um pé de café. Ele e a Dona Maria. Eram analfabetos. Ouviram o evangelho por meio do, de, um, de um pregador ali chamado Thomas King's clacks Eu achava que isso nunca tinha existido, achava que minha mãe, quando ela teve problemas de demência, ela falava muito esse nome, eu achava que ela tinha inventado esse nome. Depois eu fui para o primeiro de maio uh, e preguei em algumas igrejas ali na região do norte do Paraná, e eu mencionei, eu perguntei, existiu algum pastor aqui no passado chamado Thomas Eles Disseram, o quê? Thomas King's Clacks? É o nome de um acampamento que tem aqui. Um acampamento? Tem um acampamento aqui de jovens que tem esse nome. Acampamento Thomas Kinsklox. Foi esse homem que batizou minha mãe. O quê? Sério? E eh, contaram as histórias todas da época e tudo mais. E e as misérias todas daqueles dias. E foi muito interessante estar lá. Meu avô, nessa época, ouviu o evangelho. Muitos problemas. Geadas terríveis, destruindo as lavouras. As pessoas do norte do Paraná Todas fugindo da região Porque grande fome, miséria Por causa de uma terrível geada Que veio sobre aquela região e todos foram embora A terra não valia nada É pobreza geral meu, Meu avô então nessa época Época difícil, época terrível Ele teve contato com o evangelho, conheceu o evangelho Creu no evangelho, ele é minha avó Tinham cinco filhos, começaram a criar os filhos No evangelho, todos se converteram Esses filhos Tiveram os netos do meu avô eu claro, entre eles ali todos os netos crentes todos os netos crentes, todos aí veio a outra geração meus irmãos, meus primos triste ver os filhos dos meus primos triste ver muitos deles abandonaram o Deus dos seus pais abandonaram a troco de lixo, abandonaram o Deus dos seus ancestrais, não permaneceram nos caminhos dos seus ancestrais, e parece que essa tem sido a marca desta geração, dos jovens atuais, inclusive os jovens criados na igreja, eles viram as costas e seguem por caminhos imundos, por caminhos sujos, aterradores caminhos de imoralidade de bebida, de drogas caminhos que envolvem zombaria zombando da verdade, zombando do evangelho zombando da palavra de Deus, zombando da fé dos seus pais fazem isso e nós olhamos para isso e dizemos Senhor se é assim com essa geração agora, com a geração dos meus filhos graças a Deus as minhas filhas não seguiram nessa direção, são crentes as minhas filhas, mas os filhos dos meus primos, de muitos primos meus, não todos, é claro, mas vários primos meus, todos distantes da verdade. E nós olhamos para isso e dizemos, o que vai acontecer com as outras gerações? E ficamos assustados com isso. Parece que há um esfriamento espiritual cada vez maior. Uma, uma morte espiritual engendrada nessas gerações que vão, que vão nascendo e vão surgindo. E ficamos aterrorizados com isso. Quando olhamos para esse texto, dizemos, Senhor, faça com que a sua graça se estenda para gerações atuais, como aconteceu nos dias de Jacó, quando o Senhor se manifestou, dizendo, eu não sou apenas o Deus dos seus ancestrais, eu sou o seu Deus. E isso tem que acontecer com os jovens dessa geração. Se os irmãos olharem, é, é, é muito triste ver isso, o texto de Juízes 2, é um retrato do que acontece hoje em dia, Juízes 2, Juízes 2, veja o que diz... Juízes capítulo 2 É um retrato do que aconteceu na minha família É um retrato do que tem acontecido em várias famílias Diz assim Juízes 2 de 10 a 13 Fala assim Juízes 2, 10 Foi também congregada a seus pais toda aquela geração E outra geração após eles se, se levantou Que não conhecia o Senhor. Que triste isso. E vejam. Nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel. O que era mal perante o Senhor. Pois serviram os Baalins. Eles abandonaram o Deus dos seus pais. E começaram a servir os deuses da terra. E prosseguem. E prossegue o texto dizendo Deixaram o Senhor Deus de seus pais Que os tirara da terra do Egito E foram-se após outros deuses Dentre os deuses das gentes Que havia ao redor deles E os adoraram E provocaram o Senhor A ira Porquanto deixaram o Senhor E serviram a Baal E a Astarote Que triste, filhos de crentes Filhos de crentes viraram as costas para o Deus de seus pais e passaram a servir os baalins, os deuses imundos, sujos, imorais, assassinos da terra e fizeram isso. Isso tem acontecido com as nossas gerações aqui na atualidade. Filhos abandonando o Deus de seus pais. O Deus verdadeiro é o Deus de seus pais, não é o Deus deles. Os jovens da igreja devem ficar atentos para que eles sejam imitadores de Timóteo. Veja o que Paulo fala sobre Timóteo. Veja em 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 5. Veja o que o texto diz: 2 Timóteo 1, 5. E todo jovem que está aqui deve olhar para isso. Todo jovem que está aqui, filho de crentes. devem olhar, os filhos dos crentes que estão aqui devem olhar para isso. Vejam, 2 Timóteo 1, versículo 5. O texto diz assim, Paulo falando a Timóteo, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Ele diz, Timóteo, você tem uma fé verdadeira. E eu sei disso. E vejam, a mesma fé que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti habita também em ti. Os jovens da igreja devem refletir essa realidade aqui. Eu tenho, que, eu tenho que olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o Senhor foi o Deus do meu avô Antônio. O Senhor foi o Deus do meu pai Fernando. Muitos aqui é conheceram meu pai. E o Senhor também é o meu Deus. Eu conheci. O Senhor é o Deus que habitou na avó Lloyd, na mãe Eunice e a sua fé habita em mim também. Os jovens aqui da igreja tem que, têm que poder dizer isso. Não pode ser o Deus dos meus pais. Houve um momento na vida de Jacó em que Deus se apresentou não mais como Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Betel, você me conhece, eu sou o seu pai. Deus e então ao dizer isso ao se apresentar como um Deus o Deus pessoal de Jacó Deus dá uma ordem urgente é uma ordem que tem aqui verbos que envolvem urgência Ah, o o texto diz no versículo 13 E e os verbos aparecem aqui São três verbos que envolvem urgência Diz assim Levanta-te agora É urgente Sai desta terra É agora, já E volta Para a terra da tua parentela É urgente É já É agora Você não pode esperar Levante-se já E vá E é isso que Jacó disse para suas esposas. A ordem que eu tenho de Deus, do meu Deus, que não é somente o Deus dos meus antepassados, é o meu Deus. Eu recebi dele uma ordem urgente. Eu tenho que cumpri-la agora. Ele apresentou isso às suas esposas e as suas esposas darão a sua resposta. Diante dessas coisas que temos falado, Eu mencionei aqui a preocupação que os jovens da igreja devem ter. Os jovens da igreja devem se lembrar dessa realidade terrível, que é um fenômeno assustador do abandono do Deus verdadeiro pelas gerações seguintes, pelas gerações subsequentes. Os jovens aqui da igreja devem olhar para isso com cuidado, dizer, Senhor, me ajuda, Eu eu quero ser servo do Deus dos meus pais desde que, claro, seus pais sejam crentes. Eu quero ser assim, eu quero quero estar atento para isso. E, além disso, existe aqui, nesse versículo, não só um um lampejo de uma palavra para os que são filhos dos servos do Deus verdadeiro. Existe também a realidade de que o Deus verdadeiro, Ele nos, nos apresenta ordens que devem ser cumpridas de imediato. O versículo 13 mostra isso também. É uma outra lição implícita no versículo 13. O versículo 13 mostra que há ordens que devem ser cumpridas já. Agora. Nesse instante. Hum, é, é um exercício da memória. Tentar descobrir ou, ou lembrar quais são as ordens que Deus dá ao seu povo, e que são ordens urgentes. Hoje, Deus deu uma ordem urgente a Jacó, mas ele tem ordens urgentes para o seu povo hoje também. E para isso, para avaliarmos quais são essas ordens urgentes que ele dá ao seu povo hoje, nós temos que usar a nossa lembrança, a nossa memória. Quais são as ordens que Deus hoje dá ao seu povo e que requerem uma obediência, uma resposta urgente. Aqui ele diz: Levanta-te agora, sai desta terra, volta para a terra tua parentela. Parece que é um Deus impaciente, ele quer que obedeça essa ordem, obedeçamos que Jacó obedecesse essa ordem agora, já, imediatamente. Com isso aprendemos de Deus essas coisas. O Senhor muitas vezes é assim, ele quer que obedeçamos algumas ordens já, agora. Quais? Bem, nós poderíamos vasculhar a Bíblia e tentar descobrir ordens que são urgentes de Deus hoje agora, para obedecermos já, e isso demandaria bastante tempo. Mas, quando eu estava estudando esse versículo, uma delas me veio à mente, que é uma ordem urgente que é dirigida aos crentes de hoje, inclusive. E essa ordem, e eu vou encerrar com ela aqui, essa ordem está presente em Apocalipse, no capítulo 3. Há outras, há outras. Mas essa ordem, urgente, que deve ser obedecida depressa, está em Apocalipse, no capítulo 3. É uma ordem que aparece sendo dirigida à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, o texto diz que era uma igreja que não era fria e nem quente. Muitas pessoas pensam que essa essa expressão, frio e quente, se refere ao ânimo da igreja. Se a igreja é muito quieta, é uma igreja fria. Se ela é uma igreja em que as pessoas pulam e gritam, então ela é uma igreja quente. Não é isso. Não é isso que o texto ensina aqui, nada disso. Quando o texto fala de não ser frio e nem quente, ser morno, isso significa ser uma igreja inútil. A igreja morna é uma igreja inútil. Ela não é fria nem quente. Em que sentido? Naqueles dias, a água fria servia para refrescar. E a água quente servia para curar. Era assim. Em Laodiceia havia águas quentes que tinham funções terapêuticas. E a água fria tinha funções de refrescar a pessoa e matar a sede. Então, a água fria servia para alguma coisa? Claro que sim. A água fria servia para refrescar as pessoas, para matar sua sede. E a água quente? Para curar os enfermos. Mas e a água morna? Servia para quê? Não matava a sede e não curava ninguém. Servia para quê? Água morna. Nada. Sabe para que a água morna servia? Para provocar vômito. Jesus então fala, você é uma água morna. Por causa disso eu vou vomitar. E vou vomitar você. Porque você é uma igreja que não presta para nada. Você é uma igreja que não traz refrigério para ninguém. E você é uma igreja que não traz cura para ninguém. Você é uma igreja que não presta para nada, nada. É uma igreja inútil. E, ele, e pior, e pior, ele segue dizendo ah, no versículo 17 que além deles serem mornos, inúteis, vejam o que eles são. Ele fala assim, pois dizes, estou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Além de vocês não prestarem para nada, vocês se acham os maiorais. Vocês não prestam para nada. E acham que vocês são a nata. Vocês acham que vocês são os melhores. Que vocês são o topo do evangelicalismo moderno. E vocês não prestam para nada e não são nada. É terrível isso aqui, que Jesus diz. Então ele prossegue e diz no versículo 20, ele fala o que ele está fazendo agora. E aqui nós vemos a urgência, ele diz, eis que estou à porta e bato. As pessoas usam esse versículo para evangelizar, mas esse versículo não é para incrédulos, esse versículo é para crentes foi dirigido a uma igreja não foi dirigido a incrédulos foi dirigido a uma igreja Jesus dizendo eu estou à porta batendo existe aqui esse tom de urgência quando alguém bate a porta nós não podemos esperar muito tempo nós temos que atender depressa se alguém toca a campanha da minha casa eu não posso dizer, ah eu vou almoçar primeiro depois eu abro a porta, não se alguém toca a campanha da minha casa eu paro tudo o que estou fazendo e vou atender Se alguém bate na minha porta, eu paro tudo o que estou fazendo e vou ver quem é. Existe um senso de urgência aqui. E o o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, batendo a porta do coração dos crentes. Crentes que são inúteis e orgulhosos. Crentes que não servem para nada, que não são água fria e nem água quente. Crentes que não trazem trazem refrigério para ninguém e não trazem cura para ninguém. Crentes inúteis e crentes orgulhosos que se acham o máximo. Ele diz, olha, eu estou à porta do coração de vocês. Abram depressa. Ele diz, esse estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu estou querendo ter uma comunhão mais próxima com vocês. Comer com alguém no Oriente Médio era uma expressão de intimidade muito intensa. Ele está dizendo, eu quero ter uma comunhão maior com vocês. Para que vocês deixem de ser inúteis e orgulhosos. Deixem de ser crentes inúteis e orgulhosos. Deixem de ser crentes que não servem para nada, que não trazem refrigério e nem cura para ninguém. Deixem de ser crentes orgulhosos, achando que não precisam de nada nem de ninguém. Deixem de ser crentes assim. Eu estou à porta batendo. Abram depressa. Eu estou batendo. Eu quero ter comunhão íntima com vocês. E se eu tiver comunhão íntima com vocês, eu vou transformar vocês em crentes úteis e humildes, trabalhando no meu reino e com uma postura de dependência de mim que agora vocês não têm. O livro de Gênesis mostra um Deus assim, um Deus que dá ordens urgentes. E uma dessas ordens que nós encontramos no Novo Testamento é essa. E eu devo olhar, então, para a minha vida. Eu sou água fria. Amém. Eu sou água fria. Amém. Eu trago refrigério aos irmãos cansados. Eu sou água fria. Eu trago, eu trago alívio aos sedentos. Eu sou água fria. Amém. Louvado seja Deus por isso. Jesus tem ceado comigo. Ele tem sentado à minha mesa. E tem me transformado num instrumento da sua graça. E por meu intermédio, por ter comunhão com Ele, eu sou água fria. E eu trago refrigério às pessoas. Eu sou água quente. Eu, eu trago alívio às pessoas feridas. Eu trago cura às pessoas que estão sangrando. Eu sou água quente. Eu sou uma água terapêutica. O Senhor Jesus se se assenta comigo à minha mesa e eu tenho comunhão com Ele. E por ter comunhão com Ele, eu sou uma água quente. Eu levo cura para as pessoas. Eu, Eu faço com que as pessoas feridas se sintam melhor. Porque tendo comunhão com Jesus e ceando com Ele, eu sou assim. Eu sou água quente. Amém por isso. Mas talvez você diga: Eu sou água morna. Eu. Eu não sirvo para nada. Nada. E pior. Eu olho para os irmãos e digo: Não preciso de ninguém. Jesus está fora da minha casa. Não está ceando comigo. Não está. E ele diz então a você, com urgência, eis que estou à porta e bato. Você que é água morna, eis que estou à porta e bato. No seu coração, você que se julga autossuficiente. Tudo isso você pensa, porque você não tem comunhão comigo. Mas eu estou aqui a porta batendo. Abra a porta agora. Tenha comunhão íntima comigo e se transforme urgentemente em alguém que seja água fria, que seja água quente, que nunca mais seja inútil no meu reino queridos vamos orar ao nosso Deus pedir que ele nos ajude com essas coisas e na próxima semana nós vamos ver a resposta das esposas o que as esposas responderam a Jacó qual foi a resposta delas nós vamos aprender na próxima semana o que Lia e Raquel responderam a Jacó desta vez unidas, brigaram a vida inteira Brigaram a vida toda. Agora aqui estão juntas, amiguinhas. Falou que elas iam ficar ricas. né? Opa, dá a mão aqui, estamos juntos. Estamos juntos agora. E elas então dão uma resposta positiva e nós vemos então a sequência né, da história da redenção. Jacó vai voltar para a sua terra. Que momento importante este. Vai voltar para a sua terra. E lá na sua terra a nação começará a crescer. A nação começará a crescer. Devagarinho, a princípio, ainda pequena, será levada para o Egito. E lá se multiplicará, se multiplicará, se tornará uma grande nação. Grande nação. Mas aí já estaremos no livro do Êxodo, em 2094. Estaremos lá. E aí vamos estudar o livro do Êxodo. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e consolide essas coisas no nosso coração. Senhor Deus, o livro de Gênesis tem tantas lições preciosas e aprendemos hoje nesse livro que o Senhor tudo vê. Ajuda-nos ó Deus a termos consciência disso e andarmos em temor. Santo Deus, aprendemos também que o Deus verdadeiro é um Deus que visita as gerações. E nós temos visto a Deus gerações atuais, abandonando o Deus de seus pais. Ajuda, ó Deus, para que em nossa igreja, em nossa época, os jovens que conheceram a verdade possam se voltar para o Deus de seus pais, possam servi-lo e que eles possam ter essa experiência de Jacó, de tal modo que o Deus dos seus ancestrais seja também o seu Deus. Ó Deus, aprendemos também no finalzinho desse trecho Aprendemos que o Senhor muitas vezes apresenta ordens urgentes. Como aquela ordem que o Senhor deu a Jacó para que ele saísse depressa daquela terra e voltasse depressa para Canaã. E aprendemos que há outras ordens urgentes do Senhor. E lembramos dessa ordem do Senhor que está batendo a nossa porta, pedindo, ordenando que abramos a porta do coração para que não sejamos inúteis e orgulhosos mas sim sejamos servos úteis no seu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essas coisas, a conhecer mais e mais o Senhor, que se apresenta dessa forma e que essas lições todas tenham uma resposta positiva na nossa conduta, no nosso comportamento. Nós pedimos essas bênçãos, agradecemos por esse trecho de Gênesis e o fazemos em nome de Jesus. Amém.